0: 또많 안의 쌤들의 리얼 리티터크 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다. 여기는 입시 본색. 반갑습니다. 저는 매주 금요일마다 애매한 입시 정보를 명확하게 정해드리는 남자 애정남 하기성입니다자 오늘 또 우리 입시 본색의 주제남이신 윤신혁 선생님 나오셨습니다.
1: 직접 인사해 주시죠. 네, 안녕하세요. 일산대진고등학교의 윤신혁입니다. 저는 입시에 중요한 주제들을 꼭 잡아서 같이 이야기해 봅시다. 이런 네. 걸 제안하는 주제입니다 네, 뭐 학교에서
0: 아이들 가르치기 바쁘신긴할 네. 텐데, 네. 뭐그 입시본세계 막중한 책임감 때문에 스트레스도 좀
1: 받는다고 사실인가요? 아니요. 뭐 스트레스 받지는 않고요. 늘 네. 즐거운 마음으로 나오고 네. 있습니다. 네. 또 이런 음해하는 세력들의 말들이 여기까지 전해졌네요. <웃음> 아니, 칭찬하는 네. 말이니까. 네. 네, 알겠습니다.
0: 자, 그리고 이번 주에 저희가 정말 입시본세계 그 귀한 초대 님 네. 한번 모셨어요. 네네. 어 사실 입시 1 5식 방송 이후에 벌써 우리가 지금 27번째 방송인데 어 여성 출연자가 처음입니다. 음, 네. 사이탐구 네. 영역에 우리 입시 전문가 배인영 선생님이 나오셨습니다. 반갑습니다.
2: 안녕하세요 입시 분석에서 처음 인사드립니다 배인영입니다 저는 EBS에서 사회탐구 영역에서 사회문화 강의를 맡고 있고요 네. 아, 이렇게 영광스럽게도 제가 네. 처음 네. 여성 출연자로이 자리에 나오게 돼서 네. 아, 정말 반갑습니다
0: 그러니까요 네.
1: 뭐 그냥 공짜는 아니고요 끝나고 밥을 사시든지뭐 <웃음> 스테이크를 아, 포함해서 음. 네. 안녕하세요 저한테 인, 우리한테 인사한 자이고 이렇게 인사를 <웃음> 했는데 보니까 그러니까 네. 학생들한테 인사를 하시네요아 네. 그런 컨셉
0: 네네네 네. 음, 맞아요 네. 또뭐 EBS 강의도. 하시고 네. 또 우리 TBS 기상대 기자기 TV 상담 받고 대학가에서도 특강을 좀 하시기 때문에 네. 음. 아마 이제 카메라 보시면 그 카메라를 네네. 인식하지 않으시고 학생으로 이렇게 보는 그런 음. 직업병이죠, 일종의. 네. 예. 네. <웃음> 윤희생하고 저하고 한 10년 전에 있었던 직업병이 있 네. 알겠습니다. 음. 아마 그자기들이 매주 금요일마다는 특강에서 음. 기상대 특강에서 쌤이 음. 이제 종종 나오셨고 또 저희도 또 음. 모니터 봤었는데 음. 입시본색은 처음이시죠. 아, 네. 네. 어, 처음 나오 스튜디오도 네. 좀 다르고
2: 예 저거 제가 이 네. 특강할 때에는 음. 생방송에 저 혼자 나와서 막 얘기를 해야 네네. 되니까 어그앞 집중한 부담감이 되게 컸었는데, 음. 어, 네. 너무 이렇게 좋으신 분들이랑 같이 음. 음. 하게 돼서, 어, 정말 즐겁습니다.
0: 사람은 너무 쉽게 음. 판단하신 분데 <웃음> 우리가 좋지 않을 수도
1: 있어요. 그 <웃음> 아, 몰라요. 저 무슨 말이냐, 하나도 못 들었어요. 선생님 얼굴 쳐다보느라고. 아, 그래요? 오늘 이게. 아, 이게
0: 본연의 역할을 네. 해야 됩니다.
1: 네. 네. 이게 여신특집이라고. 어, 여신특집. <웃음> 네. 네, 알겠습니다.
0: 어, 선생님이 네. 또 오늘 그 사회탐구를 선택해야 되는 학생들이나 또는 네. 옆에서 코치해주는 학부님들한테 좀 좋은 정보 주실 네. 수 있을 거라는 좀 기대를 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 어, 그럼 오늘의 주제를 좀 알아봐야 될것 같은데. 네. 네.
1: 뭐 무슨 뭐 이유가 있을 것 같아요. 뭐 네, 아까 네.
0: 여신특집 이런 얘기도 있고. 네, 네, 네. 선생님 얘기 좀 해주시죠. 오늘의
1: 주제는요. 여전히 입시에서 가장 중요한 건 수능입니다. 근데 수능에서 이제 국어수학, 영어는 그리고 한국사까지는 우리 학생이 네. 모두 다 필수적으로 치료야 되는 과정인데 네. 탐구 영역. 탐구 영역은 우리 학생들이 선택을 해야 되다 보니까 어떤 과목을 선택해야 될지 그리고 선택하고 또 어떻게 준비해야 될지를 상당히 어려워합니다. 그래서 오늘은요. 어, 탐구 여신 특집. 여신 특집이에요. 어, 여신 특집. 사회탐구 선택법이라는 주제로 함께 이야기를 나눠보겠습니다. 네 알겠습니다. 어, 제목 괜찮습니다. 네, 그간에 많은
0: 특집이 있었지만 네네네. 여신 특집 그니까 <웃음> 네. <웃음> 우리도 부담스럽고 뭐 출연 선생님도 좀 부담스럽고. 네. 사심을 잔뜩 네. 담아가지고 네. 좋습니다. 네. 아니 이게 뭐 네. 어, 이게 음.
1: 시청자들이 채널을 돌리게끔 하는 <웃음> 그건 아니기를 바 아니 근데 이게 음. 우리 그이 방송 제작진들이 미인이 굉장히 많으시잖아요. 그 그렇죠. 캐디님도 미인이시고 네. 이 작가님들도 어떻게 다 미인이시고 증명해줄 수가 없잖아. 제작진이 도 네. 엄청 미인이시거든요. 네. 근데 제가 눈높이 항상 그 수준에 머물러 있었는데 네. 오늘 이렇게 여신 특집이라고 또 이렇게 <웃음> 또 제가
0: 성장하는 기회를 또 이렇게 (웃음) 그렇죠 네. 그렇죠. 성장하는 기회. 어 굉장히 중요한 포인트라고. 네. 사실 윤신혁 선생님도 이제 윤리 과목 담당이시다 보니까 네. 네. 뭐좀 오늘 좀 많은 이야기를 해 주실 수 있을 거라고 음. 좀 생각을 해 보겠습니다. 왜냐면 하어 사회 탐구는 이제 실제 고3 학생들에게만 해당되는 게 아니고 네. 어 고등학교 음. 1학년 마무리하고 2학년 올라갈 때부터 이제 학생들이 학교에 개설된 과목 안에서 선택할 때 고민을 좀 많이 하거든요. 음. 좀두 분에게 좀 기대를 많이 하겠습니다. 자, 그럼 어 탐구 여신특집어 사회 탐구 선택법 본격적으로 시작해 보겠습니다. 꽉 막힌 입시 전략부터 수준별 입시 정보까지 매주 금요일 밤 입시본색 입시의 모든 것을 알려드리겠습니다. 입시라면 좀 안다는 쌤들의 리얼 입시 토크 입시
1: 본색! 본색.
0: 자, 그럼 본격적으로 우리 사회탐구 영역 선택법에 대해서 좀 이야기를 나눠보겠습니다. 어, 사탐 선택법 먼저 어 사탐구 선택에 대해서 6월 모의평가까지 좀 고민하는 음. 학생들도 있어요. 3학년 네. 기준으로 따지면 네, 9월 중...
1: 모의평가까지 고민하는 학생도 봤습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 이제 중간에
0: 네. 상당히 바꾸기도 음. 하고 뭐 이렇게 여러 가지 음. 실험적인 성격으로 이렇게 접근하려고 음. 하는 게좀 있는데 어, 이게 언제 선택하는 게 제가 앞서도 말씀드렸는데 2학년부터 좀 음. 고민이 될수 있다 그랬는데 우리 선생님 네. 생각을 좀 네. 먼저 어, 들어보도록 음. 하겠습니다. 우리 베선생님 뭐, 언제가 좀 가장 음. 적절한 타이밍일까요?
2: 제가 생각하기에는 2학년에서 3학년 올라가는 그 시점부터 천천히 조금씩 준비를 하는 게 가장 좋을 것 같은데요. 음, 네. 현역 같은 경우에는 이 생각보다 3학년에서 공부를 할수 있는 시간이 길지가 않아요. 음, 네. 그래서 뭐 고3 처음 들어가면 새 친구, 새 학년, 뭐 학년 선생님 또 정신 없다가 또 이제 3월 학평, 4월 학평 지나다 보면 네. 벌써 이제 6월 모의고사. 네. 이제 그때까지 또 여러 가지 뭐 국어 영역, 수학, 네. 이 영어까지 다 잡아놓고 이 여름 방학 때 해야지. 라고 하는데 음. 생각보다 이제 그렇죠. 여름 방학 때안 음. 잡혀 있는 경우가 많기 때문에 틈틈이 네. 준비하는 게 가장 좋을 음. 것 같다. 그렇잖아요.
1: 우리 이 얘기 했었거든요. 네. 그 했었는데 네. 이제 선생님이랑 저랑 음. 둘이 네. 이제 만장일치 둘 뿐인데 네. 만장일치로 아. 공감한 게 뭐였냐면 아, 나몰래. 오 어, 그렇죠. 네. 어, 학생들이 네. 렇게 보통 이제 사탐 같은 경우는 이제 국영수를 다 끝내놓고 네. 어, 그리고 여름 방학 때부터 시작이야라고 하는데 국영수가 여름 방학 때 끝나질 않아요. 네. <웃음> 음. 네. 그래서 이제 사탐을 미루고 미루다. 결국은 준비가 채 끝나지 않은 채 시험을 보게 돼서 네. 음. 뜻밖에 큰 손해를 보는 경우가 많다.
0: 뭐. 이게 네. 시간적으로 보면 입시에 변천사하고도 무관하지가 음. 않은 게 과거에 이제 우리가 주 5일 수업이 아니고 이제 토요일까지 수업을 하고 이런 개념이었을 네네. 때 여름방학이 좀 길었었죠. 예. 음. 네. 네. 근데 지금 이제 주 5일 수업 형태로 바뀌고 음. 여름방학이 짧다 보니까 네네. 사실상 여름방학 때 내가 탐구를 정리할 음. 거에 절대 안 된다는 거 그러니까 국수형이 안돼 있는 것도 뭐 기본적인 사실이고. 음. 그리고 음. 또 하나 이제 아까 우리 배경 선생님이 굉장히 중요한 포인트 얘기죠. 음. 현역이라는 말을 하셨거든요. 네네. 이게 뭐 현역이 군대 안 갔다 오나, 음. 뭐 갔다 오나 음. 이런 개념이 아니라 음. 고3현역 입장에서 보면 음. 경쟁자의 주적 개념에서 경, 졸업자들이 있는데 음. 그 선생님도 이제 또재중반 수업도 하시니까 음. 그럼 졸업한 아이들은 또 어떻게 보면 어, 1년을 더 하는 음. 또는 뭐그 이상을 하는 거기 때문에 음. 이런 측면에서 보면 여름방학 때까지 선택을 미루거나 음. 아니면 선택한 과목에 음. 대해서 어떤 학습량을 갖다가 좀 어, 뒤로 음. 딜레시키는 것은 좀 바람직하지 않다. 예, 그런 음. 말씀을 좀 해주신 것 같아요. 음. 그러나 이제 또한 가지는 어, 실제 저는 또 학생들 지도하면서 제가 좀 조급한지 모르겠는데 음. 그러니까 2학년에서 3학년 올라가는 시점에서 과목은 음. 선택되어져 있고 네 본격적인 학습을 해 주시는 게 좋겠다. 이게 이제 우리 음. 배영 선생님의 어떤 감옥을 가르치는 음. 선생님 입장이고, 음. 저는 이제 아무래도 입시지도 하다 보니까요, 음. 어, 2학년 때 이제 학교에 내신이 개설돼 있잖아요. 음.
1: 음.
0: 사회탐부 내신. 그리고 네네. 3학년 때또 내신이 결정돼 있단 말이에요. 우리가 이제 다음 음. 주에 과학도 얘기를 할 거지만, 사실 과학은 물화생지로 돼 있고, 온투니까 본인이 어딜 가느냐에 따라서 음. 이제 가감만두개 하는 음. 개념이기 때문에, 음. 뭐 어, 크게 부담이 안 돼요. 어떤 본격적인 대입 과학도 많이도 하거든요. 음. 근데 상해는 우리 학교에 개설되어 있는 과목이 2학년하고 3학년도 음. 어떤 과목이냐에 대한 좀 먼저 좀. <웃음> 조사가 좀 필요하지 않나요?
1: 네네. 그러니까 이게 학생들이 입학을 하게 되면 은 음. 1, 2, 3학년 때 어떤 과목을 배울지에 대한 교육과정이 아주 깜깜이가 아니거든요. 네. 입학을 네. 할때 네. 1, 2, 3학년 때 어떤 과목을 배울지가 이미 다 음. 학생들한테 알려주죠. 음. 공개가 알려지죠. 되죠. 공개가 네. 되죠. 네. 그러면 이제 학생들이 보통 이제 탐구 과목을 학교마다 조금 편차가 있지만 어느 학년에서 배우는지 보통 한 2학년이 끝나는 시점에 최소 한 3개 이상은 음. 과목이 끝나 있는 상태고요. 네. 3학년 과정에서 한 2개 정도가 추가돼서 수업이 이루어지는데 네. 실제 이제 3월 전국연합평가만 봐도 음. 그 사탐은 전범이거든요 그러니까 그 과탐 같은 경우는 원투 과목이 단계가 있고 위계가 있으니까 음. 투과목은 전범위가 아니고 범위가 점점 확장되는데 그러다 보니까 이제 학생들이 2학년 시점에서 배인영 선생님이 말씀하신 것처럼 음. 2학년이 끝나는 시점에서 사실은 선택할 수 있는 경우를 다 갖고 있는 거예요. 음. 그래서 일단은 2학년 수준의 선택을 해놓고 3학년 때 이제 교과 진도에 따라서 2학년 때 내가 선택했던 과목보다 나한테 더 적합하고 더 많은 흥미를 끄는 과목이 생긴다면 대체를 하고 만약에 새로 배우는 과목들이 뭐 입시생으로서 막 준비하다 보니까 좀 부담스럽고 잘 정리가 안 된다 그러면 2학년 때 과목을 계속 정리를 더 치밀하게 해나가는 방식으로 해야 되지 않을까. 네. 네. 알겠습니다.
0: 사탐이 이제 그 과거에 한국사까지 10개 과목이었다가 음. 한국사가 네네. 필수 과목으로 지정되면서 2017학년도부터는 어 음. 아, 엄밀 따지면 이제 9개 과목이죠. 네. 9개 중에서 두 과목을 선택해야 되는 건데 뭐 학부모님들이 묻죠. 음. 어떤 과목 선택하는 게 좋으냐? 뭐 이럴 때 이제 음. 우리가 어떤 과목을 선택하는 게 좋으냐에 대한 질문 전에 음. 학교에서 배운 과목 중에서 고득점할수 있고 좋아하는 과목을 선택하는 게 맞다. 이게 이제 일반적인 음. 얘기란 말이에요. 네. 네. 예, 근데 이제 부모님들이 어떤 과목을 선택하는 게 좋아요? 라는 질문 안에 그 내재되어 있는 그 함축된 의미가 뭐냐면, 음. 지금 현행 입시가, 어, 한국사하고 영어가 절대평가고요. 나머지 이제 네. 다 상대평가니까. 표준 점수가 나오고 또 백분위가 나오잖아요. 거기에 따른 등급이 나오다 보니까 아무래도 이제 표준 점수라는 건 상대평가다. 그러면 음. 내가 50점 만점에 만점을 맞거나 고득점 하는 것도 중요하지만 혹시 우리 아이가 선택한 과목을 다른 아이들이 너무 쉽게 봐버려가지고 음. 표준 점수는 구조 자체가 나잘 보는 게 문제가 아니라 나 빼고 다 망해야 되잖아요. (웃음) 애들이 책상에다 써놨더라고 나 빼고 다 망해야지 표준점수 올라간다고 그런데 나 빼고 다 망할 것인가에 대한 예측을 함부로 할 수가 없다는 거죠 그렇죠. 예 그러다 보니까 이제 어머님들이 아뭐 표준 편차니뭐 나중에 백분위 구조니 이런 것 때문에 어 아, 많이 물어보시긴 하는데 아무래도 응시자가 좀 많은 과목일수록 리스크가 좀 적겠죠 그러니까 예를 들면 네. 뭐 너무 적은 인원인데 그 과목이 또 쉽게 나와버리면 음. 백분위가 어, 빨리 떨어질 수 있기 때문에 그런 건데 어, 윤신혜 선생님이 그 100분위 구조 그 응시 현황을 좀좀 정리 를 해주시면
1: 좋을 것 같은데 자 사탐 응시 과목은요 음. 그 2016년도 2017년도 일단 학생들이 가장 많이 선택한 과목은 생활과 윤리였습니다 음. 대체로 2016년도는 53%의 학생이 2017학년도에는 무려 58%의 학생이 이 생활과 윤리를 선택을 했고요 그에 음. 못지않게 많은 과목을 선택 한게 바로 사회문화고요. 네. 그다음에 그거에 이어서 한국지리, 음. 그 다음에 뭐 세계지리나 아니면 윤리와 사상 등을 학생들이 많이 선택하고 있습니다. 그렇죠. 그러니까
0: 아까도 말씀드렸지만 이제 학부모님들이 음. 학생들 입장에서는 자기가 좋아하는 과목, 학교에서 네. 배웠던 과목 하는 게 맞는데 네네. 백분이라는 게 조금 더 쉽게 말씀드리면 같이 시험을 본 아이들을 100명으로 가정해서 음. 나보다 못한 아이들을 숫자로 보여주는 게 백분이거든요. 네네. 근데 이제 음. 응시 절대 인원이 너무 적으면 음. 나보다 못한 아이가 너무 적을까봐 두려운 음. 나머지 아무래도 중위권에 있는 학생들은 가능하면 대세를 따르자 뭐 이런 음. 구조로 가는데 그 눈여겨 볼만한 게 이제 경영학과나 경제학과 무역학과 가려고 하는 친구들이 굉장히 많은데. 음. 또, 문과에서는 굉장히 인기학과 음. 중에 하나 아닙니까? 그런데 연관 과목 중에 이제 경제라는 과목이 있어요. 근데 음. 이경제 선택 비율이 음. 2년 연속, 16학년도 17학년도 2년 연속 2.3% 네. 밖에 네. 되지 않았다. 그러니까, 음. 어뭐 이게 인원수로 따지면 7,300명에서 6,700명 음. 정도밖에 안 되니까 이게 확연히 양극화되고 있는.
1: 2.3%면 거의 뭐 네. 음료의 과즙 함량 정도 되는 거 아닌가요? <웃음> <웃음> 아, 또, 뭐, 그건 내가 또 생각하지 못했네요 경제적으로. 음, 그러네요, 경제적으로. 네. 과즙을 조금 넣어야지 네. 잘, 뭐, 이득이 많이
0: 생기니까. 그러니까요. 네. 그래서 어머니들이 많이 묻기도 하세요. 특히 이제 생윤이나 음. 생활과 윤리, 네네. 사회문화. 또 윤리사상, 우리가 음. 일반 사회군이라고 볼 수가 있는데, 음. 우리 또 배영 선님이이 과목을 또 가르치시잖아요. 네. 음. 학생들이 이거 좀 많이 선택하는 이유가 있을까요? 음.
2: 다른 여타의 음. 과목에 비해서는 첫 번째로는 학습량이 절대적으로 음. 적다라는 음. 것이랑, 음. 그러니까 빠른 시간 안에 단기간 음. 학습이 가능하다는 점에서 음. 예체능계 예 학생들도 굉장히 선호하는 네. 과목이기도 하고요 그래서 많은 학생들이 좀 쉽게 접근할 수 있지 않겠는가 경제 말씀하셨듯이 네. 경제는 근데 딱 들었을 때 수학과 관련된 그런 네. 이 분위기를 많이 학생들이 갖고 있어요 그래서 산 그러니까 산수라고 해서 더하기 빼기 사칙 연산만 해도 충분히 풀수 있는 문제인데도 불구하고 이걸 수학처럼 굉장히 어려워하는 그런 이미지가 좀 강하다. 근데 사회문화는 뭐 일상생활에서 나타나는 거랑 이 생활과 네네. 윤리도 우리 굉장히 친숙한 주제들이 많잖아요. 그래서 뭐 환경이라든지 그런 여타 이 가까이 우리 접할 수 있는 주제가 음. 많기 때문에 좀더 접근성이 높다라는 거로 생각해 볼수 있어요.
0: 네, 음. 접근성에 대한 얘기도 이제, 거기에 음. 또 반하는 얘기도 좀 필요한 게, 사실 그 음. 특정 과목에 대한 덕후들도 있어요. 네, 네. 나는 뭐, 선생님 지리교과 너무 좋아해서 음. 뭐 한국 지리도 하고 세계 지리도 하겠다, 음. 뭐 이런 음. 친구도 있고, 역사 교과군 좋아해가지고 뭐 한국사뿐만 아니라 뭐, 예전에 보면 세계사 이렇게 쭉 들어가는 친구도 있는데, 이제 그럴 때 이제 우리가 이게 일반화의 오류에 빠질 수 있기 때문에 미리 좀짚고 넘어갈 필요가 있는 게, 이개이년 아, 네. 연속 어, 우리 베니 쌤이 얘기하셨듯이 뭐 학습량이라든지 아니면 이제 어떤 학습 부담 또 단기간에 해결할 수 있다라는 이유 때문에 지금 한네개 과목 정도가 어, 양극화를 이루면서 좀 독보적으로 많이 선택하고 있는 건 틀림없는 사실인데 분명한건 자기가 어 남들이 간다고 무조건 따라갈 길은 아니고요 음. 자기가 좋아하는 과목에서 득점을 자신할 수 있다면 근데 음. 제가 이거 왜 지금 미리 짚어드리냐면 음. 심지어 5월이잖아요. 그런데 학생들이 3월, 4월 3학년 입장에서는 모의고사를 두번 봤어요. 근데 공부도 많이 안 해놓고, 음. 점수가 안 나오는 이유를, 음. 어, 자기에게서 원인을 찾지 않고, 그냥 음. 내가 선택을 잘못한 게 아니냐. 음. 어, 이제 이친구와 이별을 해야 되겠다. 음. 근데 마침, 학습량도 좋고, 네. 네. 그 다음에 단기간에 해결할 수 있다고 하는 과목이 우리 또 배인쌤 얘기를 해주시니까 이쪽으로 또 무작정 오면 안 된다라는 그렇죠. 걸좀 미리 네. 좀짚고 넘어가야 될것 같아요. 네. 음. 네. 그래서 사실, 어, 양과 비례 하는 거죠. 어떤 그 성과라는 음. 것은. 근데, 어, 조금씩 해보고 안 되니까 바꾸고 이건 음. 좀 리스크가 음. 있을 수 있다. 또 하나, 그백분위 구조에서요, 응신원이 무조건 많다고 안전한 건 아니에요. 음. 음. 네네. 왜냐면 하좀 이따 뒤에서 좀 살피겠지만, 어, 실제로 그 응신원이 많아도 음. 1등급하고 2등급하고 경계에서 한 문제 차이도 안 나는 음. 경우가 음. 있어요. 그게 이제 지난해 사회탐구에서 보면 어, 사회문화가 그랬던 것 같아요. 1등급 네네. 45점인데 음. 2등급이 뭐 44점 음. 되고 뭐한국지리 같은 경우 1등급이 48점인데 음. 2등급이 47점 되고 그러면 음. 실질적으로는 모의고사 때는 상상할 수 없었던 일이 벌어지는 거기 때문에 일단 음. 어, 응신원이 많은 과목에 대한 선 이해를 하실 필요는 음. 있지만 자기 선택 과목에 대해서 아, 막 음. 변경하려고 하는 건좀 우리가 한번 다시 생각하자라는 음. 걸좀 제가 주지해드리고 다음 토크로 넘어가는 게 좋을 것 같아서. 일단 음. 그 들으면. 학생들이 생활윤이나
1: 네. 이제 그 사회문화를 많이 선택하는 게 다른 수험생들이 많이 선택해서 상대적인 유리함을 누릴 수 있는 경우도 있잖아요. 그러니까 네. 예를 들면, 이 사회문화 같은 경우는 다른 과목에 비해서 고득점자도 많지만 저득점자 학생들도 굉장히 많거든요. 밑에서 그렇죠. 그러니까 음, 음. 사회 탐구를 9월에 선택하는 친구들이 사회문화를 많이 선택해 주면 음. 그러니까 일정 부분 공부를 열심히 해온 학생들한테는 좀 안정적으로 등급을 획득하고 점수를 받을 수 있는 좀 이점이 있는 거죠. 네. 그또 하나는 이 교과 위계가 교과 위계가 사실은 이 탐구형의 과목들이 다 병렬적인 위치에 있어야 되는데 음. 실제로 이 교육과정의 내용들을 살펴보면 사실은 이 생활과 윤리와 사회문화가 배인영 선생님이 말씀하셨던 것처럼 인문 사회교과의 가장 기초적인 개념과 관점들을 다루고 있거든요. 그래서 생활과 윤리에서 확장됐다고 볼 수는 없지만 이 생활과 윤리에서 확장해서 공부를 할수 있는 윤리와 사상이라든지 사회문화에서 확장된 과목이라든지 경제나 법정이라든지 이런 과목들을 또 생각해 보면 그러니까 이런 과목들이 사실 학생들이 선택이 좀더 쉬울 수밖에 없는 거죠. 네네. 그렇죠. 일단 뭐
0: 과목 간의 응시자 수를 떠나서 과목이 음. 가지고 있는 어떤 학습적인 메커니즘상에 네. 장단점도 있을 것 같아요. 예를 들면, 네. 국어를 못하는 아이는 사회문화에서 네. 내용일치의 함정에 좀 빠질 수도 있다. 뭐 이런 거 이제 엄마들이 많이 물어볼 수도 있고요. 네. 아까 뭐 잠깐 얘기하셨는데, 네. 경제는 뒷부분에 가보면 네. 그 수학에 대한 그 징크스 네. 있는 학생들이 좀 그런 거 있을 수 있는데, 네. 그 우리가 저희 뭐 아까 양극화 잠깐 얘기를 했는데, 네. 뭐 많은 응시인원, 뭐 최대 응시인원 지금 58%가 네. 생활가 열리고요. 사회를 선택하는 문과생이. 그 다음, 최저가 2.3%니까 경계 아닙니까? 네. 그래도 분명히 이 과목을 선택하는 친구들이 있을 거라는 거예요. 음. 그래서 우리가 좀 디테일하게. 장점, 단점? 장점과 단점. 음. 네. 이걸 좀 얘기, 우리 배인스님좀 해주시면 좋을 것 같은데.
2: 이제 음. 앞에서 도다 말씀해 주셨듯이, 네. 이 생활관리랑 사회화 네. 문화가 사실은 어떻게 보면 비정상적으로 정말 네. 과반 이상의 학생들이 다 네. 선택하고 있다는 점에서 보면, 네. 이 공부를 못하는 학생만 이거를 선택할 거라고 생각을 하시는데 사실은 똑똑한 친구들도 굉장히 음. 많이 이걸 선택하는 경우가 네네. 많아요. 그러니까 보통 이렇게 표현하면 안 되지만 양민 학살이라고 혹시 들어보신 음. 적 있나요 아까 말씀하셨듯이 네네. 이 깔아준다라고 그렇게 표현을 음. 하는 음. 이 공부를 이 잘하지 못하는 친구도 음. 쉽게 접근한다라는 그런 네. 이미지 때문에 음. 내가 조금만 더이 똑같은 음. 과목에서 같은 시간을 투자했을 때 내가 조금 더 다른 애들보다 더 상대적으로 점수를. 음. 잘 받고 좋은 등급을 받을 수 있다라는 음. 인식 때문에 잘하는 친구들도 사실은 사회문화와 생윤을 많이 선택을 하거든요 네. 그러니까 뭐 예를 들어 경제 같은 경우에는 이, 뭐, 태세시라든지, 이 경제경시 음. 대회를 많이 준비했던 친구들이 상당히 음. 많이 음. 포진해 있어요. 음. 그러니까 음. 아이들에게 심리적인 장벽이 굉장히 큰 거죠. 사회권이
0: 있을 것이죠. 그렇죠. 네, 네.
2: 그리고 아까 말씀하셨듯이 또 세계사나 음. 지리 같은 경우에는 이 덕후라고 하는 음. 학생들이 있으니까. 전문가
1: 그룹이죠. 그래서 네, 네. 점점점
2: 네, 네. 이게 네, 네. 이 사회문화와 생활과 윤리로 쏠리지 않는가라고 네. 볼수 음. 있는데, 사실 그렇게 해서 선택해서 공부를 하다 보니까 학생들이 이 과목에서 오는 어쨌든 그 과목 안에서도 등급을 분별을 해야 되잖아요. 네, 네. 그럼 분명히 그 안에는 이 등급을 결정하는 킬러 문항들이 있어요. 음, 근데 음, 그것에 대해서 어 나는 쉽다고 이걸 선택했는데 왜 이렇게 어렵지? 라고 하는 이 뒤통수를 맞았다고 라 음, 얘기하는 친구들도 꽤 많이 있거든요. 네. 그래서 사회문화 같은 경우나 생활과 리 모두 음, 이 지문을 읽고 논리적인 추론을 요구하는 그런 문제들로 음, 요즘 유형이 점점 바뀌고 있어요. 음, 네. 단순 암기가 아니라. 네, 네. 그래서 이런 부분에 대해서 섣불리 이게 음, 어, 저 사람들 많이 선택해 그래서 나 이거 해봐야지라는 것도 음. 정말 좀 위험한 생각일 음. 수도 있다라고 음. 생각합니다.
1: 그러니까 무조건 많은 사람이 선택했다고 해서 마냥 쉬운 건 아닌 거예요. 네. 그렇죠. 그러니까 이 생활과 문화, 생활, 생활과 윤리하고 사회 문화 같은 경우가 음. 배인생님 말씀하신 것처럼 다른 과목에서 이렇게 음. 공부의 양이 이렇게 아주 과중하지는 않잖아요. 그게 음. 딱 기계적으로 봐서. 음, 적다, 이게 아니고, 애들이 이미 선행해서 알고 있는 내용들과 개념들이 상당히 있어요. 그러니까 공부하는 학습자 입장에서 볼 때는 다른 과목에 비해서 덜 생소하니까, 이런 것도 쉽게 접근이 되는데, 근데 이제 그러다 보니까 고난이도의 문제가 나온 거예요. 생활과 윤리 같은 경우는 보면은, 뭐, 대립하는 어떤, 문제에 대한 대립하는 어떤 사상가나 그런 입장이 어떻게 추론되는지 사고 과정에서 물어보는 문항이 주어지고요. 네. 사회문화 같은 경우는 뭐 구체적으로 통계 자료를 놓고 음, 음. 이걸 어떻게 분석하고 해석하는 것까지 물어지니까 음. 이런 그러니까 쉬워 보이지만 보다 철저히 공부해야 되는 과목. 음. 여신님 이렇게 정리하면 될까요?
2: <웃음> 어, 감사합니다. 사회문화는
1: 저는 결코 쉬운 과목이 아닐 수도 <웃음> 어,
2: 있다는 네, 네, 네. 생각이
0: 들어요. 특히 중위권 학생들 막넘겼다가 네, 네. 진짜 음. 마, 방금 말씀하신 도표통계인 음. 건데 네, 네. 이제 평소 분석적으로 살지도 않았고 자기 인생이 분석적이지 음. 않은 친구도 있거든요. 네, 네. 학업계획도 잘못 자고 시간도 설계해서 음. 못하는 친구들은 음. 거기서 많이 좀 흔들리는 것 같아요. 실제로 이제 이 신문화 가운데서 음. 그 도표통계에서 거의 오답률이 음. 높은 애들이 많죠. 사회문화. 음.
2: 작년 수능에서는 네. 학생들이 도표 통계가 9월 모의평가 때한 문제가 나와서 네. 아 수능 때 많아봤자 네. 두 문제겠구나라고 네. 예상을 했는데 이세 문제가 출제가 된 거예요. 음. 그래서 다 원래는 사회 문화가 계속해서 그 1등급 컷이 47점에 네. 유지됐다가 네. 작년에 정말로 45점으로 이렇게 네. 떨어지는 맞아요. 그런 네. 현상이 나타났기 때문에 1등급
1: 컷이 만점이면 어 네. 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 그래서 이게 네.
2: 섣불리 이게 음. 그냥 마냥 쉽다라고 음. 생각. 생각할 수 있는 음. 건 오산이 아닐까.
1: 그러니까 이게 사회 문화에서 그 통계를 다루는 문항이 많아질 수밖에 없는 게 현대 사회가 복잡해지잖아요. 그래서 그냥 현상만 가지고는 이게 어떤 문제인지를 이해하지 못하는 경우가 많아요. 통계를 해보면은 이게 문제라는 게 드러나는 경우가 많죠. 그러니까 예를 들면 GDP는 계속 늘어나는데 삶의 만족도는 줄어든다. 그럼 이건 문제야. 이렇게 되는 거죠. 그래서 이제 학생들한테도 어. 모의고사에서 통계나 도표를 해석하는 문제 한 문제 나왔어. 그러니까 수능 때 한두 문제 나올 까 이렇게 예측하는 건 사실 좋은 예측이 아니고요. 음. 어느 해에 갑자기 통계 문제가 다 5문제 이렇게 해도 얼마든지 나올 수 있는 거죠.
0: 네. 사실 뭐 사회탐구가 최근에 그 난이도 조절이 계속적으로 실패하고 있는데도 불구하고 감옥 간의 난이도 조절도 실패하고 있고 감옥 음. 안에서도 난이도 조절이 안 돼서 네네. 너무 쉽게 출제되는 건데 언론이 여기를 조명하지 않잖아요. 그러니까 뭐 국수경만 가지고 뭐 불수능이었다 영암수능이었다 이런 거지 음, 그, 실제로 사회탐구는 음. 그 평가원의 교수님들이 좀 부담없이 출제하고 있는 게 아닌가 그래서 실제로 음. 어, 학생들이 모의고사를 봐나가면서 자기 실력 적 점검받는 것도 의미가 있고 네. 실제 수능을 예측하면서 난이도를 조금 좁혀거나 가져야 되는데 어, 만약 마지막에 좀 뒤통수를 많이 때리는 게 문과 학생들한테 네. 전년대도 사탐이 아니는 싶은데 네. 우리가 이 장단점에서 좀 확장을 좀 해보죠. 뭐 예를 들면 어 정시의 수학 능력 시험 결과로 사회탐구가 문과에서 중요합니다. 음, 근데 어, 이제 수시 좀더 정신 얘기하고요. 수시에서 음, 음. 실제로 그 논술 전형은 또 우리 윤수태 선생님이 또 전문가시니까. 네. 그럼 논술하고 이렇게 연관지어 봤을 때 모든 과목이 다 의미 있는 과목들이겠지만. 음. 그래도
1: 음. 논술 전형을 노리는 학생들이 이런 과목 좀 선택하면 연관성이 있겠다. 음. 뭐 특히 인문계열 음. 논술을 준비하는 학생들한테는 사실 생활윤리랑 과 사회탐구가 사회문화가 그 사회 훨씬 네. 유리하게 될수 있어요. 왜냐하면 네. 이두 두 과목이 다 어떤 공통점이 있냐면 네. 직접적으로 우리가 경험한 사회 현상의 어떤 문제를 다루고 있는데 이 생활윤리는 어떤 관점과 가치관의 관점에서 이 문제를 풀어보는 거고요. 그래서 이제 주로 사상가들의 입장이나 이런 것들을 다루는 거고. 이 사회문화는 그런 것들을 실제로 정책이라든지 또 방법론 쪽으로 다루는 거니까 이게 실제로 논술에서 인문결 특히 논술에 출제되는 문제랑 거의 많이 중복이 되고요 네. 학생들이 또 이런 교과 과정을 충실히 이행을 하면 네. 논술 답안을 쓸때 이런 네. 것들을 근거로 자기 주장을 펼칠 수 있는 거죠 네.
0: 윤리 사상은 어떻습니까 과거에는 이제 뭐 서양사 네. 동양사 이렇게 해서 논술의 제시문으로 도 많이 등재하고 그랬었는데 등장하고 음. 그랬었는데 요즘은 또 그냥 인문사상 통합논술로 가면서 윤리 사상은 좀 연관성이 좀 낮아졌나요?
2: 예 윤리와 사상 같은 음. 경우에는 거의 사상가 측면으로 많이 접근을 하기 때문에 네. 논술 시험 같은 경우에는 생활과 관련된 주제들을 음. 거의 많이 물어보잖아요 네. 음. 그러니까 사상가의 그 사상을 바탕으로 자신의 의견에 음. 첨언을 해서 음. 논술을 쓸때 어느 정도 일부 도움이 되겠지만 음. 윤리와 사상 같은 경우에는 음. 사상가가 굉장히 많아요 네, 그렇죠. 근데 그 사상가마다 어떤 관점을 주지하고 이걸 다 이걸 이해하고 음. 문제로 적용하기가 조금 부담으로 어렵죠. 예 어렵죠.
1: 그러니까 이게 제목이 윤리와 사상. 상으로 과목이 붙어 있는데 사실은 거의 철학사거든요. 동서양 철학사, 그러니까 고대 철학자들부터 시작해서 현대 철학자들까지를 총 망라해서 이렇게 다루니까 이 전체적인 인류 지성사의 흐름을 다 이해하지 못하면 학생이 쉽게 공부를 하기엔 좀 어려운 과목이고 사실은 이 대학이 입시 보고 나면은 사교육 영향 평가라는 걸 하잖아요. 그래서 실제로 논술 시험이 어. 어, 교과 영역에서 다루어질 수 있는가 없는가를 평가를 받거든요. 그런 관점에서 봤을 때, 이 윤리사상은 학생들이 이 윤리사상 과목을 기반으로 사상가를 중심으로 문제를 출제하면 상당히 어려운, 맞아요. 뭐, 이렇게 느끼는 과목이 되는 거죠. 제가 언뜻 생각나는 것 중에 하나인데, 지금 이제 아홉 음. 개
0: 과목이에요. 근데 문제는 이제 학생들이 가끔 질문하는 것 중에 하나가,
1: 네. 학교에서 배우지
0: 않은 과목을 수능으로 선택할 음. 때, 이게 있어요. 그러니까 음. 이게 아홉 개 과목이 뭐, 지금 학교에 계시니까. 네네. 지금 뭐유 선생님 학교는 이 아홉 개 과목이 다 개설되어 있지는
1: 않죠? 네 맞아요. 한 과목 정도는 개설이 안 돼요. 한 과목이면 니까 저희 뭐? 학교 같은 경우는 네. 지금 뭐 법과 정치나 경제 이렇게 학생들이 선택 학생이 작은 과목이 네. 번갈아가면서 뭐 개설이 안되고 안 하거든요. 네. 어, 그래도 뭐 아홉 개 중에서 여덟 개 정도까지 네네. 개설되면 많이 개설되는 많이 한... 개설되는 편이죠. 저희들이 네. 뭐 현장에서
0: 보면 여섯 개 음. 과목 개설된 학교들 도 일반적으로 많고. 음. 그러다 보니까 이제 질문이 학교에서 배우지 않았다 이거죠 네네. (2학년) 때내신을 하지도 않았고 어. (3학년) 때도 내신을 안할 경우에 네네. 이제 그러면 이제 베니스 한테 질문이 가는 거예요 그런 과목을 만약에 뭐 그런 일 없겠지만 사회 문화하고 생활과 윤리를 학교에서 가르쳐주지 않았다. 음. 개설되지 않았다. 뭐 네. 과거에 있을 수 있는 일인데 음. 뭐 이제 그런 과목이 아니더라도 뭐 다른 과목 다 포함해서 학교에서 배우지 않은 과목을 내가 유니크하게 한번 선택하고 싶다. 이제 이런 경우에는 음. 그 장단점을 어떻게 또 조명해 볼수 있을까요? 음.
2: 보통 학교에서 가르치지 않는 과목을 음. 선택한다는 건그 과목에 대한 애정과 이해도가 아, 음. 높은 학생의 경우가 많아요. 굉장히 긍정적이시네요. 네. <웃음> 음. <웃음> 그렇기 때문에. 음. 우리 이... 그런
1: 애를 특별히 <웃음> 되겠는데, 네 네. 뭐, 뭐, 그래요. <웃음> 네. 아. 관리해야 되거든요, 그런 그러니까. 애 <웃음> 네, 네. <웃음>
2: 그래서 이미 음. 거기에 관심이 많거나 아까 얘기했었던 이 전문가 집단들 음. 그런 케이스이기 때문에 그런, 자기가 애정을 가지고 그런 음음. 부분에 대해서 준비를 한다 문제가 되진 않겠지만, 음. 내가 이걸 하다가, 어, 이거 아닌데 딴거 해볼까? 음. 이런 식으로 접근하는 건 조금 위험할 수도 있겠다라고 생각합니다.
0: 음, 네, 알겠습니다. 이게 뭐, 감옥의 특성상 난이도가 일정하게 유지되기 어렵다는 것도 제가 아까 말씀드렸고, 그러다 네. 보니까 학생들이 뭐, 고민하는데, 저는 이제 뭐, 그 어떤 점수 구조 때문에 이렇게 될 거야, 음. 저렇게 될 거야, 뭐 네. 예측해 나가면서 감옥 선택하는 건 어렵다고 보고요. 지금까지 음. 우리가 이제 중간 점검 차원에서 얘기를 하자 정리를 하자면, 음. 학교에서 배운, 개설되어 있는 과목 중에, 음. 예, 그럼 자기 고독점 할수 있는 과목으로, 음. 예, 그걸 선택하는 게 맞겠고, 아무래도 이제 백분위 구조. 그니까 나랑 같이 시험을 보는 아이들의 집단의 특성을 고려하면, 응시론이 많은 과목을 두 가지 다 선택하는 걸 추천하는 게 아니고, 그좀 음. 뭐, 한 과목 정도는 뭐, 그런 걸 안정성을 좀 담보하는 것도 나쁘지 않겠다. 뭐, 이렇게 좀 중략, 중, 중도적으로
1: 정의를 하시네요. 그런데, 네. 요즘 내가 어. 좀 중도 보수 쪽으로 네. 향을 <웃음> 받고 있어. 이렇게 점수적인 성향을 막 뜨거우면서도. <웃음> 네. <돼요>? 대선
0: 기간이라서. <웃음> 네. 어. 함부로 또 얘기할 수가 없는 그렇군요. 부분. 네. 근데 분명한 건, 이제 배년 선생님 잘하실 텐데, 어. 이 탐구가 또 중요한 그 성적대가 있어요. 음. 사실 최상위권 학생들은 음. 100분이 변한 점수라고 해서 우리가 일전에 한번 다뤘는데, 음. 예를 들면 뭐 100분이 100하고 100분이 96하고, 백분이 반영하는 대학으로 가면 4점 차이가 네. 나잖아요. 네. 근데 아무래도 과목 간의 난이도가 너무 다르고 학생들의 유불리가 이제 역불리 문제가 생기기 때문에 네. 주요 대학인 상위권 대학들 중상위권 대학들 중심으로는 네. 어, 야 탐구를 좀 변별력을 좁, 좁히자. 네. 그래서 백분위 4점 차인데 뭐 작년에 보니까 뭐 동국대 같은 경우가 2.3 차이로 문과 점수를 좁혀졌어요 네. 그러면 탐구가 조금 못해도 이제 네. 국수형 비중의 이제 변별력을 두는 건데 네. 이제 문제되는 게 이제 여학생. 음. 여대 있잖아요 그니까이 음. 아이들을 빼고 뭐 숙명여대 성신여대 뭐 동독 여대 그냥 있어요 그다음에 중위권 음. 대학들인데 뭐 국민대도 그렇고 음. 어, 이런 중위권 남녀공학들이 그 수능 점수 체제에서 전부 (100분위를) 반영해 버리니까 아 이게 탐구 정말 중요하더라고요 음. 네, 그래서 음. 제가 나중에 또 한번 그거는 음. 우리 시간이 되면 좀더 심층적으로 얘기해 볼수 있도록 그렇게 하겠습니다. 자 일단 수능이 그 지난해 그 과목간 유불리 네. 논쟁이 좀 적었다. 뭐 그게 뭐냐면 다 쉽게 나오니까 네네. 이게 왜냐하면 그 아홉 개 과목인데 어떤 과목이 A 과목 굉장히 어렵게 나오고, 뭐 네. F 과목이 굉장히 쉽게 나와서 뭐 표준점수 차이가 뭐 십몇 점 차이 난다 이러면 이제 언론의 조명이 되거든요. 네. 근데 이게 참 지능적으로 지금 조절하고 있는 것 같아요. 다시 기내버리니까. 네. 음. 네, 좀 어려워도 45점이니까. 근데, 음. 어, 작년에 뭐어찌됐던
1: 수능이 쉬운 기조로 계속 가고 있는데, 네.
0: 사회탐구도 감옥별로 좀 그랬죠?
1: 네, 전체적으로는 네. 사회탐구가 그렇게 막 어렵지 않았는데, 아까 음. 배인영선생님 말씀하셨던 것처럼 완전 쉬울 거라고 생각했던 음. 사회문화에서 고난이도 문항이 나와가지고 실제로 음. 어, 1등급 등급 컷이 내려가는 뭐 이런 것도 보였고요. 네. 완전 어려울 거라고 생각했던 과목에서는 또 뜻밖의 만점 그 변경. 만점이 나와가지고 학생들이 음. 노력한 거에 비해서 음. 어, 자기가 얻은 소득이 별로 음. 없었다. 뭐 이런 학생들도 좀 있었습니다.
0: 작년에 만점 네. 과목이
1: 뭐였나요? 아 세계지리가
0: 50점. 음. 네네. 나왔던 네. 것 같아요. 네. 그죠? 세계 지리가 50점이었고, 음. 이제 나머지 과목들은 48점인데, 48점이 세계사도 있었고, 음. 한국 지리도 48점, 뭐, 동아시아사도 음. 그렇고요. 네. 그 다음에 윤리사상도 음. 48점이 나왔었네요. 네네. 48점이면 어머니들 아시겠지만, 음, 2점짜리하고 3점짜리로 문항이개설돼있으니까 결국은 2점 틀리면 1등급이냐, 음. 3점 틀리면 2등급이냐, 이런 논리가 되는 건데, 어, 작년에 이런 것도 있었던 것 같아요. 제가 아까 잠깐 얘기했는데, 음. 그 공부를 준비해 나가는 학생들 입장에서 음. 뭐배선생님도 학생들한테 지도할 때 그렇게 말씀하실 텐데, 2등급이 바로 코미터 있어요. 음. 2등급이. 그 1등급이 시험이 어려워가지고 사회문화가 45점까지 떨어져도 2등급은 바로 44점이니까 음. 결국은 이제 실력 격차 거의 안 나는 구조가 되는 음. 거죠. 쉽게 나왔던 사실 세계지리도 1등급이 50점이고 음. 2등급이 47이었거든요. 음. 그럼 3점짜리가 음. 차이 나는 건데 오히려 사회문화는 1, 2등급 간에 2 점짜리가 아니라 그냥 음. 1점 차이의 구조였다라는 거 보면 작년에 난이도는 뭐~ 저는 뭐~ 이게 쉬웠다 어려웠다를 얘기하는 것보다 우리 학생들이 점수를 좀 펼쳐놓고 좀 보실 필요가 있지 않을까라는 생각이 들어요 배 선생님 여기서 좀 좋은 점 해주시죠 이거 올해도 쉬운 기조로 갈 가능성이 높은 거죠?
2: 항상 이게 음. 올해가 어떻다 이게 점쟁이가 아닌 이상은 음. 예측하기가 음. 쉽지가 음. 않아요. 그럴 땐 저는 항상 학생들이 이런 걸 가지고 어느 게더 유리할까 불리할까보다는 음. 음. 자기 소신대로 자기가 하고 싶은 과목을 음. 하는 게 가장 성적을 높이는 지름길이 아닐까라고 생각을 합니다. 아,
0: 점쟁이 나왔으니까 요즘 막그 철학 기반으로도 그러고요. 명리학 기반으로도 막 이런 거 찍어주는 사람들이 있나봐요 음. 어. 어. 지금 뭐 하는 거야? 이, 이걸로 <웃음> 점쳤어. 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 아, 그러니까, 네. 음. 어. 그래서 어머니들이 어머니들이 (웃음) 어떤 과목 하는 게 좋겠냐 (웃음) 할때 이런 걸 찍어주는 사람도 있나 봐요. 음. 그건 절대 여행수에 다른 거죠. 좀더 과학적으로 지금 저희가 얘기했던 구조로 좀 생각하시는 게 어떨까라는 생각이 들어요. 어~ 아, 그리고 점수 구조. 아, 눈은 얘기하고 있는데 아, 그 점수 구조 말고 그럼 이것도 한번 얘기해 볼게요. EBS 강의하시니까요. 네. EBS 연계율. 네. 이거 어떻게 얘기해 주시냐. 그러니까 네. EBS 입장에서 얘기하지 마시고 네. 여기 우리가 이제 입시 분석, 입시 분석이죠. 그렇죠. 입시 분석. 네. TBS 아, 리얼입니다. 우리가 리얼이니까. 예. 네. 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 어떻습니까? 연계율 같은 거.
2: 이해 근데 네. 과목마다 약간의 네. 격차가 있기는 해요. 근데 이 생활과 윤리를 약간 예를 들어보면 생활과 윤리가 신사 과목이기 때문에 기출에 대한 베이스가 거의 없고 또 중간에 한번 교육과정이 또 바뀌면서 네, 네. 내용이 뭐 탈락되거나 새로 유입되는 그런 부분이 있기 때문에 네. 이런 경우에는 학생들이 기댈 때가 사실은 EBS밖에 없다. 아. 근데 음. 또 다른 과목 같은 경우에는 EBS 뭐 수능특강이라든지 음. 수능완성 교재가 기출을 기반으로 만들어졌기 때문에 크게 또 기출 문제와 큰 차이가 없다라고 생각하는 친구들도 있으니까 네. 이 과목 간의 특성을 반영해서 공부를 하는 게 중요하지 않을까?
0: 예.
1: 음. 네. 프로테이지 얘기는 안 해주시네.
0: <웃음> 근데 어찌든 언론에 공개됐던 뭐 사회탐구
1: 프로테이지는 70% 이상? 네, 70% 예. 이상이야. 그랬던 네, 그래서 윤리사상은 75% 뭐 네. 나머지가 한 70% 음. 정도 되는데. 네. 베인영 선생님 말씀하신 그 생활과 윤리 같은 경우가 사실 음. 2009 개정 교육과정에서 과목의 어떤 주요 내용들이 많이 확장된 과목이거든요. 그래서 음. 이전 내용의 한 30% 이상이 더 확장이 됐으니까 네. 이제 배이형 쌤 말씀하신 것처럼 이제 기출 문제가 없는 영역이 있는 거죠. 음. 그러니까 그런 부분들은 학생들이 좀 유의하고 선택할 필요는 있는 것 같아요. 알겠습니다. 네.
0: 뭐 연장 선생님에서 또 하나 좀 참고해서 말씀드리면 이제 우리 재학생 입장에서는 3월하고 4월 음. 모의고사를 봤단 말이에요. 서울시교육청의 네. 학력 평가랑. 경기도교육청의 학력평가를 봤는데, 음. 어, 참고로, 그, 3월달, 매년 3월달에 탐구 영역의 그 등급 구분점수를 보면 높을 음. 것 같아요, 낮을 것 같아요. 점수 자체가 50점 만점으로부터 배인영 선생한테 님 물어보세요. 열심
1: 모셔놓고 착무를 네. 아, 그러면 얘기하는 네. 것 같은데 아니 어, 네. 준비하지
0: 않으셨기 때문에 제가 이게 아직 부착절은... 배인영
1: 선생님을 보면서 질문을 왜 저한테 하십니까?
0: <웃음> 아 내가 그랬나? 네네 음, 아닌 것 같은데 아, 제가 그 조사를 해보니까 3월달에 생률의 1등급이 41점이었어요. 그 다음에 윤리사상이 38점이었고. 사회문화가 좀 쉽게 나오면서 47점이었거든요. 그다음에 이제 애들이 많이 선택하는 한국지리 같은 경우가 42점이었단 말이에요. 음. 그러니까 이걸 뭐 우리가 단정할 수는 없는데 제 학생들끼리만 보고 아직까지 진도를 다 빼지 않았고 학습량이 충분하지 않은 상태에서 음. 등급컷은 낮을 수밖에 없다. 음. 그러니까 어, 경험이 없는 현역들은 어, 목표 점수를 정하실 때나 1등급 할까, 2등급 할까 이거 하지 마시고 그런 사람한테 쓰는 단어가 아니라고 제가 눈이 말하지 않습니까? 음. 그러면, 어, 역대 선배들의, 뭐, 2개년 수능이나 아니면 3개년 수능의 등급 컷을 구조를 좀 확인하실 필요가 있을 것 같아요. 그래서 음. 저희가 계속 말했던 것처럼 50이냐, 뭐 아니면 48이냐, 47이냐, 음. 그리고 1, 2등급 간의 점수이는 어, 몇 문제였냐, 아니면 몇 점이냐, 이런 구조를 음. 좀, 어, 본인들이 공부하면서 좀 자기한테 좀 주지를 시킬 필요가 있지 않을까라는 생각이 들어요. 어때요? 음. 현장에서 애들 가르치다 보면 그렇게 목표를 설정하고 하는 애들이 맞나요? 아니면, 의외로 애들이 러프하게 하고 있나요?
2: 이 고3학생들 같은 경우에는 아직까지 그 위기의식이라는 게 별로 없어요. 그래서, 아, 내가 2등급 맞으면 오, 나 잘했다. 음. 공부 별로 안 했는데 잘 맞았네. 음. 이런 생각을 하는 친구들도 음. 있기 때문에 아직까지는 이 정확한 이 입시에 대한 분석이 없는 상태에서 이 학력평가를 치르는 경우가 굉장히 많아요. 네. 근데 거기다 대고 학교 선생님들은 지금 학력평가 등급이 너네 수능 등급이야 이렇게 네. 얘기를 하시는 선생님도 네. 간혹가다 계신다고 하시더라고요. 근데 네. 그거는 절대로 위험한 발상일 것 같아서 예
1: 선생님은 그렇게 말안 하죠? 계속? 네, 저는 그렇게 말하지
2: 않습니다.
0: 네. 네. <웃음> 왜 이걸 제가 여쭤봤냐면 네. 이게 이게 어떻게 보면 동일한 성격인데 뭐 자기가 받은 등급이 너무 안 나오니까 실제로 낮은 점수로 등급인데 감옥을 바꾸려고 할때 계기가 되기도 하거든요. 그러니까 이건 맹신하지 말고 학습을 좀 진행해 본 다음에 선택하는 게 어떨까라는 생각을 해보게 됩니다. 네, 점수 구조적인 측면도 우리가 뭐 표준이냐, 백분위다 얘기했는데 음. 그러다 보면 또 이거 얘기 안할 수가 없는 게 올해 또 음. 영어가 절대평가로 바뀌지 않습니까? 음. 그래서 네. 많은 학생들이 영어 변별력은 사실상 이제 많이 낮아지고, 음. 어뭐딱 일반적 오해가 그거예요. 아 국수 음. 중요하다. 막 그래서 뭐 어디 광고 보니까 국수 먹고 대학 가시죠. 뭐 이런 지발란한 음. 이런 광고도 와. 나오고 그러는데. 대박. <웃음> 진짜입니다. 네, 눈으로 확인했어요. 네. 그런 걸 광고로. 네, <웃음> 네 전단지 <웃음> 엄청 크게 나왔어요. 어... 근데 실제 사회탐구도 네. 반영 비율이 지난에 비해서 대학마다 약간씩 다르지만 지금 전형 계획이 나왔지
1: 않습니까? 네네. 네, 선생님이
0: 좀 주요 대학 이유로 좀 정의 좀 해줘보시죠, 네.
1: 유스 팀이 좀 주요대학 기준으로 정리 좀해 주시죠. 네, 이제 제가 그 주요대학에서 사회탐구 네. 영역을 반영하는 비율이 네. 이제 단적으로 높아졌습니다. 네. 그게 이제 그 영어가 절대평가되면서 음. 그리고 이제 사회탐구 영역에 학생들이 이제 전공 적합성 관련해서 보다 중요해지는 시점에서 이제 많이 비율이 올랐는데 음. 건국대 같은 경우가 2017학년도에는 이제 전체 전체 10% 반영했던 걸 올해 25%로 한 15% 이상 반영 비율을 올렸고요. 고려대 같은 경우도 14.2%에서 28.6% 두배 이상 올렸고요. 성균관대학교도 전체 10%에서 20%로 2배 음. 이렇게 많은 학교들이 2배 가까이 올렸고 한양대 같은 경우도 25% 상당히 많이 반영을 했었는데 네. 30%까지 올렸어요. 사회탐구 영역이 네. 점점 중요해지는 거죠. 네. 왜 그런 걸까요? 베인용 선생님한테 들어보고 싶나요 <웃음> 네. <웃음>
2: (웃음) 예, 영어 절대평가에 영향도 굉장히 큰데요. 보통 사회탐구 영역 자체가 문과생들이 선택하는 거잖아요. 그럼 이제 국어는 불수능이라고 해서 또 너무 어려워하고 단기간에 공부 안 했다가 아, 이제 빨리 나도 마음 잡고 대학을 가봐야겠다라고 생각했을 때 만만하게 접근할 수 있는 게이 사회탐구 영역이잖아요. 그러니까 이런 부분에 대해서 여러 가지 또 모두 종합적으로 봤을 때이 수시 영역도 마찬가지예요. 그래서 이 등급만 어느 정도 맞추기 가장 유리한 게또 탐구 영역이 음. 아닐까라는 생각도 해보거든요
0: 음. 네. 정치에서는 영어 절대평가의 영향으로 당연하게 이제 풍선효과가 네네, 네네. 나타나는 거요단 네. 유의할 점은 대학마다 실질적으로 반영하는 음. 비율이 좀 다르다 그러니까 음. 뭐 변환 표준 점수를 쓰느냐, 아니면 100분위를 갖다 그대로 쓰냐에 느 응. 다른 게 있으니까 외형상의 프로테이지가 올라간 것만 우리 학생들이 응. 오해하지 않으셨으면 좋겠고 또그 배영 씨님 확실히 전문가 맞아요. 사탐에 네. 대한 수시 언급도 잠깐 해주셨는데 응. 사실 그 중위권 학생들은 교과 전형이나 또는 논술 전형 심지어는 이제 적성에서도 고대세종이나 홍대세종이 그 체제를 적용하잖아요. 근데 중위권 학생들이 국수형의 세 가지를 가지고 뭐세개 합을 요구하는데 이게 충족이 잘안 돼요. 네. 아니면 두개합 요구하는 경우가 네. 있어요. 두개 합. 아, 네네. 근데 이런 경우에도 국수형 중에서 하나는 되는데 두 개가 안 되는 네. 친구들이 있다. 그러면 이제 결국은 효자 과목이될수 있는 게 탐구가 네. 되기 때문에 네. 아마 좀 빠르게 선택하고 네. 좀 밀도 있는 공부를 해야 된다는 라게 특히 올해 입시에서는 이게 상당한 변수가 네. 될 가능성이 높다고 보고요. 그 음. 뭐 다들 음에뭐다 아시겠지만 올해 또 친절한 일부 대학들 중위권 보면 음. 어, 수시체제에서 반영할 때 탐구를 음. 두 과목 써주지 않고 음. 어, 너희 한 과목만 해도 음. 용서해줄게 음. 뭐 이렇게 <웃음> 네. 어, 너희들 어여삐 뽑아줄게 이런 음. 대학들이 많기 때문에 뭐 그런 것들도 우리 친구들이 좀 염두에 둔 음. 어, 영어 절대평가에 대한 전략을 조금 음. 말씀을 드렸습니다. 자 그럼 바로 우리가 사탐 선택의 요령에 대해서도 좀 이야기를 음. 해볼 필요가 있을 것 같아요. 음, 그래서 아까도 눈이 말씀드렸는데, 고등학교 3학년 뿐만이 아니라, 음. 뭐, 1학년, 또 음. 2학년, 이런 친구들이 참고하면 좋을 것 같은데, 어, 뭐, 우리 비전문가 윤신혁생, 오늘 여신 특집이니까,
1: <웃음> 먼저, 예, 네, 선택 아, 요령. 여, 이게 음, 음. 여신이 나오면 치고 못 받는 거네요. 선택 네. <웃음> 요령. 네.
0: 요령. 얘기 좀 해주세요. 그
1: 일반적으로 우리가 그 학생들이 어느 과목을 많이 선택하느냐 이야기를 충분히 나눴는데, 사실 그런 이야기를 나눈 게 학생들이 많이 선택하는, 선택하는 것을 선택하면 너도 뭐 어떤 득을 볼수 있을까 이런 얘기를 하려고 했던 건 아니고요. 네. 그러니까 그런 것들에 대한 영향을 받는 것보다 중요한 건, 어, 배인영 선생님 말씀하셨는데, 실제로 자기가, 어, 고난이도 문제까지도 해결할 수 있을 만큼 끝까지 이렇게 공부를 할수 있을 만큼 좀 흥미를 충분히 가지고 있는 과목을 일단 우선적으로 검토해서 그 중에서 과목을 선택하는 게좀 저는 좋을 것 같고요. 그 다음에 이제 학생들이 완전히 동떨어지는 과목. 그러니까 학교 교육, 학교를 다니고 있는 학생들이 학교가 동떨어진 과목을 선택하기 쉽지 않아요. 그러니까 음. 학교에서 예를 들면은 과목을 지금 지리나 역사 이런 걸 배우고 있는데 음. 1학년 때배우 거는 배우지 않은 다른 과목을 선택해서 혼자 독학을 하겠다. 음. 이거 사실 쉽지, 않아, 쉽지 않아서 학교에서 현재 배우고 있는 과목을 좀 중심으로 선택하는 게좀 필요할 것 같고요. 그리고는 이제 우리 학교 선생님 말씀하셨던 것처럼 본인이 지원하고자 하는 희망대학에서 탐구를 어떤 식으로 반영하는지를 좀 고려할 필요가 있고요. 음. 그다음에 이제 수능 최저 기준을 음. 적용하는 대학별 고사를 준비하고 있는 학생들 같은 경우, 특히 네. 또 논술을 준비하는 학생들 같은 경우 음. 그런 과목을 준비하는데 병행해서 공부가 되는 과목이 무엇인지도 또 고려하면 음. 네될것 같습니다. 아,
0: 다 얘기 해 주셨는데 배희영 네. 선생님은 네. 어떻습니까?
2: 아 저도 음. 앞에서 다 말씀해 준게해 주신 음. 게다 음. 옳은 말씀 같고요. 네. 그래서. 우리가 음. 너무 이렇게 음. 이 통계의 함정에 빠지지 않았으면 좋겠다라는 음. 생각을 하거든요. 음. 다들 사회문화 생윤하니까 음. 나도 이걸 해야지. 이 세트가 가장 음. 좋아보다는 어느 정도는 자기의 가장 좋은, 저는 1순위가 음. 자기가 좋아하는 게 무엇인가고 음. 아무리 사회문화가 쉬워도 아무, 음. 통계가 싫으면 은이 마지막 그 킬러 문제를 풀 수가 없으니까 네.
1: 음. 좋아하는
2: 게 무엇인지를 가장. 잘 음. 생각을 해봐야겠고요. 될것
1: 진짜 것 같습니다. 믿음이 가요. 베닝 선생님이 <웃음> 네. 이게 사실 그 주로 사회 문화하고 사회가윤리 강의를 하시는데 <웃음> 음. 그 강의를 직접 하시면서도 네가 좋아하는 거해라고 말씀해 주신 거잖아요. <웃음> 네. 어정간 <좀> 믿음이 가는데요. <웃음> 그런, <웃음> 그런 거예요? 네네.
2: 어,
0: 저는 또 전혀 캐치를 못했네요. 네네. <웃음> 네, 네. 눈치 없는 컨셉으로 가고 있습니다. <웃음> 네. 자 이게 입시 목적. 그러니까 어떻게 보면 이게 우리가 뭐 이게 입시 공학이다 뭐 이런 건데 음. 음. 어떤 목적성을 가지고 탐구를 고려하지 말자 이런 음. 얘기 지금 계속 하고 있어요. 네. 근데 사실 우리가 이 휴온색 하다 보니까 굉장히 폭넓게 또 굉장히 깊이 있게 많은 얘기를 다루다 보면 중첩되는 부분이 있는데 우리가 지난번에 이제 영어제2 외국어 얘기할 적이 한번 있었잖아요. 그래서 뭐 아랍어를 해야 된다 뭐 이런 어, 얘기도 어, 있었고 어, 그러는데 네. 실제로 탐구 한 과목을 제2외국어로 음. 제2외국어 하문이죠아 아홉 개 과목 네네. 중에 하나가 음. 아, 탐구보다 좋으면 대체를 해주는 대학들이 있습니다. 그러니까, 음. 어, 2018학년들은 이제 대표적으로 고려대가 대체해주지 않겠다. 네네. 네. 그래서 이제 왜 대체해주지 않느냐. 그러니까 음. 뭐 특정 학생들에게 이게 특혜다. 어? 음. 제2외국어 안 하는 애들한테는 음. 또 어떻게 보면 제2외국어를 하게끔 조장하는 거 아니냐 뭐 이런 음. 논리로 접근할 수 있어요. 근데 어찌됐든 학생들이 어 사탐구를 갔다가 이게 선택을 그 공, 고려할 때 제2의 고를 하니까 난 탐구 하나 안 할게요 이런 애들이 있어요. 음. 그러니까 이런 거죠. 뭐 예를 들면 옛날 탐구 네 과목 하거나 아니면 세 과목 하던 시절이 있었습니다. 근데 음. 지금이 제두 과목 하다 보니까 네. 두 과목인데 내가 열심히 공부해 가지고 혹시 안 나오면 그러니까 안 나온다는 게 뭐냐면 온점수는 나왔는데 음. 50점 만점에 뭐 44점 할 수도 있고. 사실 (6점) 할 수도 있어요 근데 음. 너무 쉽게 출제되다 보니까 등급이 너무 많이 떨어져서 이게 이제 효자 과목이 안 될까를 두려워 가지고 제이 예고 한문 우리가 추천했던 거거든요 근데 이제 애들 중에는 그런 애들 있잖아요 아예 선생님 제가 알아어야 그분이 오실 것 같고 그래서 탐구를 하나만 할게요 하는 학생들이 있을 수 있어요 네. 그 경우에는 어떻게 얘기해야 됩니까 뭐.
2: 6월 평가원을 다친 다음에 자신의 성적이 안 나오니 그때부터 이제 나는 알아보러 가야겠다 이런 행태를 보이는 학생들도 꽤 많은데 사실 그런 게 있잖아요. 한 곳에 집중을 해야 어느 정도 내가 성취를 해야 되는 그런 부분이 있는데 양쪽 두 마리 토끼를 잡으려다 두 마리 토끼 모두 놓치는 경우가 생기니 내가 어느 정도 사탐 정이 부분에 대해서 확신이 있는 상태에서 보충적으로 하는 것은 좋겠지만 아예 이것을 여기에 올인해서 이것만 하겠다. 뭐 정말 아랍어나 뭐 기타의 제2외국어에 네. 네. 이런 어느 정도 능력이 있는 친구들이 아니라면 유행을 네. 바라고 선택하는 건 정말 위험한 네. 발상일 것 같아요.
0: 이거 받아줄 수 있겠어요. 선생님, 그
1: 수시에서 제2외국어 하면 대체하는 대학이 주요 대학이 몇개 있었죠? 어디 어디 있어요? 네. 그 수시에서 제외국으로 대체 가능한 대학이 네. 그 성균관대, 중앙대, 이화여대, 뭐 경희대, 한국외대 등이 그렇고요. 정시도 정시에서도 대체 가능한 대학들이 있습니다. 뭐 대표적으로 연대, 성대, 한, 한양대, 중앙대, 이화여대 네. 등이 뭐 이렇게 대체를 하는 거죠. 그러니까 이게 네. 이게 이게 되게 슬픈 게 뭐냐면. 네네. 어, 배니 선생님 얘기하셨는데, 이제 네. 이게 주요 대학이거든요. 네.
0: 네. 근데 6월 모의 수는 끝나고, 선생님 제가 탐구 하나가 너무 버거워서, 네. 이걸 아랍어로 대체할게요라고 네. 하는 친구들이 네. 지금 열거한 대학들에 진입할 가능성이 네. 별로 안 높죠. 그렇죠.
2: 네. 이게 네. 이제,
0: 이게 뭐, 네. 이게 모순인 거예요. 지금 네. 보면. 네. 그러니까, 어, 현장에서 네. 애들이 네. 어디서 무슨 얘기를 듣고 와가지고, 네. 선생님 음. 아랍어가 그분이 오시면,
2: 네. 탐구 음. 하나를 다
0: 대체한다, 이런 건데, 네. 뭐, 저희들 결론적인 그, 충고 좀 드리면, 음. 어, 상위권 대학이나 또 음. 주요 대학들이 대체를 해주고 있기 때문에 결국 이 대학에 음. 입성하려고 하는 친구들은 다섯 개 영역에 대한 일단 성실한 공부를 한다. 음. 다섯 개 영역이니까, 음. 네개 영역에 다섯 개 과목이죠. 음. 네. 탐구 두 과목이니까. 문과 입장에서 사탐 두 개입니다. 음. 근데 열심히 하고도 혹시 혹여 음. 어, 성적 결과가 나왔는데, 등급이 안 나올 거를 염려해서 제2고 가는 건 맞지만 음. 어월 음. 이후에 배연심 지적했듯이 음. 아예 탐구를 안 하고 아 진짜 많더라고요. 음. 이해를 음. 많아요. 음. 그리고 이제 그게 또그 함정이 되는 게 수시에서 하, 그 최저로 한과목 음. 요구하는 대학도 있단 말이에요. 음. 그러니까 음. 마치 이제 본인이 수시에 간다라고 뭔가 이렇게 담보된 것처럼 네네. 제가 수시로 갈 거니까 한거 하나만 할게 이런 경우가 있는데 이거는 이제 우리가 선택할 때 그렇게 하면 안 된다라는
1: 걸로 정리가 되겠죠. 음, 네. 네. 그러니까 서울대가 인문계열 지역균형 선발 전이나 정시 지원 시 네. 사탐 말고도 제의군을한번 필수로 응시해야 되잖아요. 그 2등급까지 만점 처리니까. 그렇죠. 그데 음. 네. 이제 이런 것들이 있는 이유가 사실 이제 서울대 같은 경우는 이제. 우리나라에서 그래도 최고의 대학이니까 음. 즉 대학의 목적인 그 진리 탐구를 충실히 수행하고자 하는 그런 대학이거든요. 그럼 네. 외국어나 한문을 학생들이 공부를 할수 있는 기초 수형을 가지고 오면 학문 연구의 다양성이 더 넓어진다는 관점이에요. 그데 네. 이런 관점을 학생들이 그냥 진짜 몇 개월 만에 네. 차라리 그렇게 면아랍 가가지고 석유를 캐든가 <웃음> <웃음> 그런 마음으로 뭐 석유 제보를 꿈꾸는 마음으로 내가 탐구를 한번 이걸 극복해 보겠다 이건 정말 좋은 태도가 아닌 거죠. 네. 좋은 아니, 전략도 아니고. 네.
0: 제2국는 우리가 그때도 잠깐 말씀드렸었는데요, 음. 이전 방송에서. 근데 실제로 공부 안 하고 뭐 19점 맞고 2등급 하는 학생도 음. 있지만 뭐 다른 능력이 굉장히 뛰어는데 사실 이게 모르는 언어잖아요. 그러니까. 음. 뭐, 잘 찍었는데, 구점 맞고, 뭐, 5등급 하는 경우들도 있거든요. 음, 그래서, 음. 요행은 아닌 것 같아요. 그러니까 이게 좀 안타까운 게 현장에서 많이 느끼실 텐데, 음. 진짜 옛날에 내과목 있었잖아요. 네, 사회탕구. 네, 네. 그때 네. 이제 큰참 사회탕구 선생님들 <웃음> 인기죠. 세 과목 가니까, 어, 좀 불안한데, 그랬는데, 갑자기 (웃음) 어느날 두두 과목 됐단 말이에요. 그러니까 양극화가 더 음, 심해진 건데, 거기다가 이제 제2의 국어 한문이 끼어들어가지고, 중인권 학생들, 기얇은 학생들, 팔랑기 학생들이, 음. 어, 야, 뭐, 두바이에서 그분이 오신다, 막 이래가지고, (웃음) (웃음) 아예 또한 과목을 내려놓는 경우가 있는데, 이건 아니다. 저 제가 네. 목놓아 얘기할 게 아니고 배선생님이 <웃음> 아니, 네. 다시 한번강조 해주시죠 네. 네. 그럼 안 되는 거죠 네. 음.
2: 위험할 것 같은 아. 발상이기 때문에 네. 정말로 제가 자기가 제2외고 뭐 갔다 와서 살아서 거기에 음. 익숙하거나 음. 네. 아니면 정말 그쪽에 전공을 해서 내가 이걸 완벽하게 마스터했기 때문에 음. 대체를 한다 이런 생각이 아니고서 음. 아, 잘 찍으면 웬만큼 등급은 나오겠지 라는 음. 생각은 좀 위험한 발상이다 잘
1: 찍으면 아니. 또 그럴 수도 있는데 수능이 음. 사실 그런 시험이 아니잖아요 아, 그렇죠. 음. 제가 학교에서 그런 적이 있었어요 학교에서 그래서 그 선생님들도 이제 공부를 하면서 연수 이런 걸 갔는데, 음, 연수 중에서 이제 가서 학생들처럼 시험 봐야 되는 과목이 네. 있거든요. 아. 근데 어떤 선생님이 중국어를 선택을 하신 거예요. 아. 음. 중국어를 한 번도 안 해본 신분이 중국어 연수를 신청을 했는데, 네. 시험, 공부, 시험 공부를 한안 하신 네. 거야. 그래서 네. 저한테, 네. 아, 나 포기해야 될것 같아. 라고 서 네. 제가 가서 시험을 보십시오. 네. 그리고는, 모르는 문제가 나오거든. 3번을 찍으십시오. 라고 얘기했는데, 그 선생님이, 진짜, 일단은 간 거예요. 네. 가가지고. 선배 선생님이었어요? 아니, 선배 선생님. 네. <웃음> 제가 선배들의 네. 빛이 됩니다. 네. 근데, 그래가지고, 진짜 시험에 가셔가지고, 네. 3번을 찍었단 말이에요. 네. 모르는 문제를, 아는 문제 거의 없어서 거의 3번을 찍었는데, 네. 그 과목이 60점을, 만점을, 60점 이상을 받아야지 과락이 안 돼요. 음. 네. 근데, 실제로 3번이 전체 문항에서 어. 반이 3번이 나오고요 어. 실제로. 어. 그러니까 그 시험을 출제하면서 어. 이 선지에 이몇 번에 배치하는 것들에 대한 음. 고민이 별로 없었던 음. 거죠. 출제한 사람이 진짜 3번만 이렇게 가는 거 학생 해가지고. 대상이 아니고 교사 대상이니까 <웃음> 네. 누가 찍겠냐, 뭐 이랬겠죠. <웃음> <웃음> 네. 근데 그 선생님이 3번을 가 찍어가지고 그연습을 통과하신 거예요. 그 아, 근데 이런 일이 수능에서 있을 수 없는 거죠. 음. 네. 네, 정확해요. 음. 애들이 다 그냥 한 번으로 찍으면 정확하게 그 비율만큼 나옵니다.
0: 알겠습니다. 네네.
1: 정해드리면,
0: 네. 저희들이 뭐, 중복적으로 얘기하고 있는 건데, 사회탐구에 음. 대한 선택 요령? 요령이라는 말 자체가, 음. 어, 사실 모순이 될 수도 있는데, 어, 정직하게 공부하는 걸 저희들이 좀 말씀드린다 그러면 학생들 음. 입장에서, 어, 너무 고식한 거 아닙니까? 이렇게 받아들일 음. 수 있는데, 일단, 어, 네개 영역에 다섯 개 과목밖에 안 된다. 그러면, 음. 선택한 두 과목에 대해서 진짜 성심을 다해서 공부하시고 물론 이럴 제이 수는 있죠. 뭐 1순위 과목, 2순위 과목 정해서 기간을 좀 나눠가지고 롱텀으로 할 거냐, 쇼텀으로 할 거냐 이런 걸할수 있는데 아예 포기하고 중간 6월 이후에 음. 뭐 다른 제2외국어로 탐구 하나를 아예 공부 자체를 대체하겠다. 이건 좀 리스크가 있을 수 있어요. 왜냐하면 전국의 4년제 대학교가 197개인데 실제로 음. 제2예고 한번 대체하는 대학이 30개가 안 돼요. 네네. 그러니까 아 지방대까지 하면 좀 그럴 음. 수 있는데 40개가 안 된다라는 측면에서 보면 음. 어떤 자기 과목에 대한 좀 책임감을 가지고 네네. 공부했으면 좋겠네
1: 맞나요? 또천만하실거 있나요? 네, 그러니까 탐구를 이제 우리가 두 과목을 선택하는 거잖아요. 음. 그러니까 학생들이 이런 건 고려할 수 있는 것 같아요. 음. 그러니까 예를 들면 나는 그 역사가 너무 좋아요. 그래서 한국사 좋아하는데 한국사는 필수가 됐잖아요. 음. 근데 한국사에 관심이 많다 보니까 저는 사회문화나 생활국리 학생들이 많이 선택하는 거 알고 쉬운 것도 알지만 음. 뭐 동아시아사나 뭐 이런 거 세계사 너무 좋아요. 음. 그래서 저는 역사 쪽 진로 위에 다른 걸 생각해 본 적이 없나이다. 뭐 이런 애들은 음. 그런 걸 선택할 수 있을 것 음. 같고요. 그 다음에 뭐또 관련 있는 과목들이 있거든요. 네. 그래서 그런 관련성 있는 과목들을 연계해서, 그러니까 뭐 생활과 윤리를 선택했다면 그 중에서 특히 사상가들에 대한 관심 특히 많았다면 네. 윤리사상을 또 선택하는 것도 자연, 자연스러워 보일 수 있는 거고요. 아, 그러면 네. 진짜 엄청 생각나는
0: 건 음. 선생님, 이제 과목을 음음. 좀 어떻게 보면 폭넓게 가르치시니까 네. 우리가 뭐 이해 기반이냐, 암기 기반이냐 뭐 이런 거 이제 아주 그냥 무식한 접근이에요. 네네. 네, 네. 데과목 간의 연계성, 그러니까 아직까지 뭐 2학년 입장이거나 그러면 엄마들 입장에서 저는, 어, 우리 아이가 이런 성향, 그러니까 뭐 암기를 좀 잘해요. 그러면 유리한 사회탐구 감옥이 있을 것 같고, 아니면 이해하고 음. 정리 요약을 잘했는데, 암기는 조금 뭐좀 덜해요. 뭐 이랬을 때, 온천적으로 다시 감옥 추천한다면 이런 것도 연관성이 있을 수 있죠.
2: 그렇죠. 어느 정도는 네. 이게 아예 반영이 안 되는 건 아니기 때문에 네. 학생들이 뭐 이걸 읽고 거기에 대한 문맥에서 행간의 의미를 이해하면서 추론을 하고 네. 그러니까 비문학 지문처럼 이걸 이해하는 거 공부 안 해도 이게 술술술 풀리는 친구들이 분명히 있거든요. 네. 그래서 이런 게 조금 잘 되는 친구들한테 가장 적합한 게 생활과 윤리, 네. 그 다음에 사회문화 네. 계열이 조금 더 맞고요. 네. 네. 근데 그게 아니라 이걸 비문학을 꼭 잘해야 되는 필요는 없어요. 그게 음. 개인의 성향이니까. 네네. 근데 이제 나는 이런 것들을 다 암기하고 이런 사실들이 있다. 사실관계에 대한 것들을 다 알고 있고 음. 실제 현상이 네. 그냥 단순하게 적용하는 이게 잘 되는 친구들이 보통 지리과목을 많이 음. 좋아해요. 네네. 그래서 지리계열로 아예 지리세트로 네. 이렇게 하는 어, 것도 어, 또이 좋은 하나의 선택이고요. 음. 네. 그 다음에 어렸을 때부터 정말 막 사극 좋아하면서 음. 따라하고 역사책 읽고 음. 네. 이런 친구들은 당연히 이제 네. 이 동아시아 세계사로 가는 게 음. 좋은데 음. 다만 너무 이렇게 선택 과목의 음. 그 선택자 응시자 수가 적을 때 음. 이렇게 하나 정도는 응시자 수가 네. 많은 과목 하나랑 네. 내가 정말 좋아하는 과목 하나의 조합으로 가는 방법도 괜찮을 음. 것 같다라고. 네. 네. 확실히 음.
0: 전문가의 추천이 조금 더 네, 와닿는 맞아요. 그런 느낌이 좀. 아, 들어요. 정말요? 아, 아니, 진짜. 아, 아니요. 진심으로. 네, 질문 참 잘했다라는. 네네네. MC하기 잘했다라는 생각을 어... 하게 됩니다. 자, 지금까지 사회탐구 선택법에 대해서 우리 다양하게 한번 이야기를 나눠봤습니다. 여러분은 지금 좀 많은 선생님들의 리얼 리스 토크 입시본색과 함께하고 계십니다. 자, 이번에는 사탐 여신 우리가 배인영 선생님 모셨으니까 공부법도 좀... 구체적으로 이야기를 좀 나눠봐야 될것 같습니다.
1: 공법 물어보기 전에 네. 어떻게 여신이 되셨는지 물어보면 안 돼요? 계속 궁금한데? 너를
0: 여신으로 명하노라 이래가지고 어. 어?
1: 작가님이 명해서 된 거죠. 선생님 언제 여신이
0: 되셨어요? 어,
2: 여신인 특집인데 네. 여신이 안 나오셔서 되게 네. 좀 힘들어하시는 것 같아서 제가 너무 죄송스럽습니다. <웃음> 아니 학생들한테는
0: 그런 대답을 좀 받으시나요? 여신이 대답
2: 아, 아, 학생들이 참 저를 많이 좋아해줘서 감사한 음, 마음으로 이렇게 수업을 하고 있습니다 예들러서
0: 말씀하셨지만 여신이 안정하고 본인이. <웃음> 음, 그런 음, 평가 음, 받으시나봐요. 네네. 음, 네, 네. 네. 충분하다고 생각하고요. <웃음> 느 늦아도 공부 얘기하려고 하니까. 어, 사탐 여름방학 때부터 음. 뭐 시작해도 늦지 않다. 음. 우리가 잠깐 아까도 얘기했었는데, 그건 아니다라는 거 우리가 중간에서 한번 음. 점검했었어요. 네, 네. 어, 개념부터 시작하면 이게 언제까지는 사회탐구를 공부해야 되냐고 보느냐. 뭐 이게 좀 음. 어, 시기적으로 좀 다를 것 같은데. 네. 그러니까 처음 시작한다. 뭐 3, 4월 아직까지 안 했다. 뭐 이런 음. 맥락에서도 얘기를 해주시고. 아니면 뭐성적 대별로 도좀 정리해 주시면 좋을 것 같아요
2: 음. 보통 이제 이 (고3) 수험생과 음. 이제 (n수생이라고) 하죠 음. 네. 그들은 굉장히 공부법을 서로 다르게 준비를 해야 될것 같아요 음. 그래서 지금 (고3) 수험생 위주로 먼저 얘기를 해보면 아까도 말씀드렸듯이 3학년에서 그런 여러 가지 학사 일정들 얘기를 해보면 정말 시간이 너무 없어요. 특히 이제 수시 지원하면 학생들이 지원하는 순간 나는 그 학교에 이미 이제 붙은 게 되는 거죠. 그래서 나는 이미 그 학교 학생이 돼 있고 공부를 더안 하고 싱숭생숭해지고 이런 부분이 있기 때문에 우리가 만약에 3월까지 개념이 한번다안 끝난 상태라면 이제 자기가 입학할 대학교 입시 전형에서 두 과목 다 모든 이 높은 등급을 요구한다. 그럼 좀더사탐 과목에 할애할 시간을 좀 늘려야 할 것이고 만약에 한 과목만 좀 반영하는 부분이다라고 하면 두 과목 중에서 좀더 자신이 더 잘할 수 있는 것이 무엇일까를 생각하면서 공부 기간에 대한 고민을 해봐야 되는 게 중요하다고 생각합니다.
1: 아, 이게 공부 기간이 중위권한테 되게 중요한 게. 그 하나도 모르는 상태 상태에서 네. 공부를 시작하면 네. 언제쯤 시작하면 극복할 수 있어요? 네.
0: 늦어도 언제 시작해야 되요 음.
2: 그래도 이제 3월, 2, 6월 평가원 음. 전까지 음. 빠르게 개념을 한 번씩 돌려보는 네네. 게 정말 중요하거든요. 그래서 음. 알고서 다른 이제 재수생들 모두 포괄해서 음. 시험을 쳐보는 게 본인에게 굉장히 좋은 경험이 음. 될 거예요.
0: 그러니까 6월에다가 포커스를 맞춰서 음. 준비해야 된다 네. 이렇게 말씀이드늦어 음. 음. 늦어도 그러니까 사실 늦어도. 좀 많이 늦은
2: 음. 시간이긴 하지만.
0: 그러면 시기적으로 음. 보면 이제 우리 학생들이 어, 이 방송이 이제 5월 5일에 나간다고 음. 봤을 때 중간고사 끝났거든요. 음. 그럼 시험 끝났다 해방 가면 놀게 아니라 그쵸. 특히 중위권 네. 학생들이 뭐하고 놀지 음. 뭐 고민하거든요. 네. 음. 탐구를 갔다가 6월 1일 모의 수능에다가 좀 맞춰서 네. 두 과목 음. 욕심내지 말고 음. 한 과목에 대한 완벽한 개념 정리를 서두르는 게 맞겠다. 이렇게 해도 네. 조언할수 있겠네요. 네.
1: 뭐 상위권 학생들이 워낙 잘하니까 음. 크게 음. 걱정을 안 하는 부분인데. 음. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 그러니까 6월 모의고사부터 음. 보고 나서 시작하면은 어떤 과목을 선택해도 음. 너무 좀 늦은 거죠.
2: 그게 개인차가 네. 있기 때문에 음. 항상 지금 이 시가 시작하는 시 순간이 음. 가장 빠른 시간이라고 다 하잖아요. 그러니까 네. 나는 이제 6월을 놓쳤어. 난 다음 게 음. 내년 음. 음. 이렇게 하는 아니구나. 것도 네. 또 학생들에게 또 좌절감을 안겨줄 수 있기 때문에 네. 일반적으로는 6월 전까지 마무리하는 게 음. 좋지만 그래도 최선을 다하는 게 가장 중요하다고 생각합니다. 네.
0: 자꾸 이제 시기적인 질문을 네. 해주셨는데 왜냐하면 네. 그 사타 공부를 음. 좀 어려워하는 학생들도 있어요. 본인 문과고 네. 문과를 선택했음에도 불구하고 뭐 이과에서 다시 내 제가 뭐 음. 문과로 전환한 경우도 있긴 하지만 음. 이런 학생들을 위해서 우리 사탄 공부법도 좀 알려주시면 좋을 것 같아요.
2: 제가 이제 재수 종합반에서 재수하는 음. 친구들을 좀 많이 봤었거든요. 그데 음. 계속해서 1등급이 꾸준히 나오는 친구들을 보니까 그들의 공부하는 방법 전체가 음. 우선은 개념을 최소 두번 이상은 반복을 해서 한 다음에 음. 그 다음 기출 문제 분석이 굉장히 철저하게 돼 있어요. 음. 그래서 이 사이클이 최소 세 번이 돌아가더라고요. 음, 이, 재수하는 친구들은. 그럼 현역, 그러니까 고3 친구들이 이 재수생과 경쟁을 했을 때 이걸 음. 어떻게 우리가 음. 극복을 할 것이냐. 우리가 음. 항상 개념과 기출 문제에 대한 이해가 완벽하게 돼 있어야 한다라는 것 하나랑 한 가지 더 팁을 드리자면 오답노트를 많이 만드는데요. 음. 오답노트 만들다가 굉장히 친구들이 지쳐해요. 음. 문제, 원제, 오려 붙이고 처음부터 다 쓰고. 그게 조금 힘들 때에는 선지노트라는 걸 만들어도 좀 굉장히 효과가 있더라고요. 음, 예, 네, 응답 선지 아, 같은 거 있잖아요. 네네. 그런 부분들을 따로 모아놓는 것도 굉장히 좋으니까 네. 기출 문제 풀때 그런 부분으로 복습해 보는 것도 하나의 방법일 것 같습니다. 음. 음. 선지
1: 노트를 그러면 선지를 모아가지고 어떻게 네. 활용하는 거예요? 각각의
2: 네. 내가 배우고 있는 그런 주제별로 음. 내가 그동안 틀렸던 음. 부분이 있잖아요. 네네. 그런 선지들을 위에 앞. 그냥 선지만 딱 쓰면 안 되겠죠. 그래서 선지와 해당하는 개념과 음. 함께 이렇게 적어놓으면서 음. 내가 이 부분을 많이 틀렸구나. 음. 그럼 나중에 복습할 때또 처음부터 음. 개념을 쭉 진행하는 게 아니라 음. 여기 부분부터 내가 음. 좀더 집중해서 투자를 해야 되겠구나. 우선순위를 음. 파악할 수가 있으니까요.
0: 네, 음. 알겠습니다. 그러면 윤저윤님 이것도 정리했는데 이게 3학년 아이들의 고민 중에 이게 있어요. 그러니까 뭐 학생부 종합전형도 좀 많이 늘어났고 또 학생부 네. 교과전형으로 갈 때는 3학년 1학기까지 내신 성적이 상당히 중요한 의미를 갖거든요. 네네. 근데 수능으로 선택할 과목과 우리 학교에서 3학년 때 다루는 내신의 과목이 불일치할 때가 있어요. 음. 음. 그러다 보니까 음. 뭐 아예 정시로 올인하는 친구들이나 음. 아니면 논술전형, 적성전형 노리는 대학별고사형 노리는 친구들은 이제 음. 교과에 대한 부담이 좀 적잖아요. 네네. 그러니까 우선순위를 무조건 수능에 다 두고 공부를 하는 게 맞는데 음. 학생부형을 노리는 친구들은 선생님 수능 과목과 음. 3학년 내신 과목이 불일치할 때 어떻게 해야 될까요? 뭐 이런 이제 질문들을 하거든요. 우리 윤수현 선생님부터 그러니까 그 그게 같애요.
1: 이제 불일치하는 경우가 사실은 학생이 어떤 선택을 했는지하고 상관없이 사실은 혼자 공부하기 쉽지 않은 상황인거잖아요 네. 사실은 지금 현재 배우고 있는 과목 중에서 일치하는 과목이 아예 없으면 안 되고, 있는 게 가장 지금 좋은 좀 선택인 거고요. 만약에 불일치한다고 하더라도 사회 과목이 완전히 서로 동떨어져 있지 않거든요. 그래서 만약에 본인이 뭐, 뭐~ 이러면 생활과 윤리를 선택을 했는데 뭐~ 사회문화는 본인이 선택을 하지 않는데 수업 진도를 진행하는 중이다 그러면 사실 생활과 윤리에 다루는 그런 문제들이 사회문화에서 나오면 본인이 이제그 공부를 하는 과정에 생활과 윤리의 내용을 연계해서 정리를 하거나 같이 이해하는 관점으로 음. 공부를 하면 음. 충분히 병행해서 할수 있다고 생각합니다. 네. 5월이기 때문에 이제 중간고사는 음. 끝났고요.
0: 그 학생부정을 노리는 네. 친구들 7월이나 6월 말에 시작되는 음. 이제 기말고사에 대한 게 상당히 부담이 될것 같아요. 음. 이 부분 그 동일 선상에서 변형영 선생님도 내신과 수능 과목이 불일치할 때
2: 네. 어떻게 음.
0: 학생들한테 말씀해 주시는지
2: 보통 자기가 선택하는 네. 그 입시 전형에 대해서 잘 이해를 하고 있어야 될것 같아요 네. 어쨌든 음. 이제 시간이 많이 안 남은 상태에서는 음. 어느 정도는 선택과 집중이 좀 필요하지 않을까 네. 그래서 만약에 음. 정말 학생부 종합전형에서 내신이 정말 중요하게 생각하는 친구라면 음. 저는 음. 이제 뭐 수업을 하더라도 수능 수업을 뭐 휴강을 한다든지 그런 부분으로 뭐 대체를 해서 내신에 음. 먼저 집중하는. 한 다음에 나중에 음. 자기의 입시 전형에 맞는 그런 이 공부법으로 네. 진행하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 저는 이렇게 제가 질문 던졌지만 네. 두, 두 분이 정말 명답을 얘기해 주신 거고 저는 네. 턴을 좀 빨리 해야 될것 같아요. 특히 고3은 네. 그러니까 내신 끝나고 바로 수능 모드로 네. 턴을 빨리 해야 되는데 이게 중위권 학생들 이 상위권과 중위권이 구별되어지는 것이 시간 관리 측면에서 턴을 빨리 못 해요. 음. 그러니까, 뭐, 예를 들면, 이제 이런 비유가 말지 모르는데, 뭐, 뭐 60부작 드라마의 어떤 역할을 맡았던 사람이 거기서 빠져나오는데 배우들이 음. 상당한 시간이 걸린다고 그러잖아요. 네. 그러니까 음. 주인권 학생들이 그 내신에, 그 내신 모드에서 빠져나오는데 굉장히 오래 걸려요. 음. 그래서, 어, 내신 과목하고 수능 과목, 특히 브리치할 때는 음. 어떤 시간적 개념에서 턴을 빨리 하셔가지고, 음. 어, 다음, 음. 그, 그, 이벤트가 6월이다, 음. 뭐 이런 개념에서 정리를 해나가시면 어떨까라는 생각이 됩니다. Yeah, 우리가 진짜 시간이 더 많으면 음. 더 많은 얘기들을 좀 나눠볼 텐데, 어, 탐구 시제 그 탐구 여신 특집으로 우리 오늘 음. 첫 번째 시간이죠. 어, 사회탐구, 우리 배인형 선생님 모시고 다양한 이야기를 나눠봤습니다. <목소리> 어, 마지막으로 사회탐구에 대한 또 고민. 어? 학생들을 위해서, 또 학부님들도 모 마찬가지인데요. 어, 조언을 좀 해주셨으면 좋을 것 같아요. 우리 배현 선생님부터 네. 말씀해 주시죠.
2: 제가 가장 좋아하는 말 중에 하나가 네. 강력한 이유가 강력한 행동을 낳는다라는 네. 말이 있거든요. 이게 셰익스피어가한 네. 말이에요. 음, 네. 근데 네. 아까도 처음부터 지금까지 모든 이런 걸 아울를 수 있는 게 음. 내가 사탐 과목을 선택한다든지 음. 어떤 공부법을 선택한다든지 모든 행동에는 이유가 있어야 강력하게 음. 공부할 수 있는 의지가 생기지 않을까. 음. 네. 그래서 항상 목적의식 있게 공부를 하는 음. 게 가장 중요할 것 같습니다.
0: 아유, 감사합니다. 음. 어, 이 명언을 또 제가 적게 되네요. 음. 네.
1: 제가 <웃음> 네. 학생들한테 설명했다 한번.
2: 음, 활용해보도록
0: 음. 하겠습니다. 우리 음.
1: 윤지혁 생님도 조언한 말씀 해주시죠. 그, 그 사회탐구 의 모든 과목이 사실 마찬가지인데 음. 그 사실 은 사회탐구 영역 각각 과목이 갖고 있는 기본적인 원리, 기재를 조금 이해하면 학생의 공부를 조금 더 쉽게 할수 있거든요. 네. 그러니까 예를 들면은 이제 학생이 좀 어려워하는 지리 같은 경우는 일단은 한국 지리 같은 게 한국 지형에 대한 이해가 있고 그 지형에 대한 이해를 바탕으로 해서 문화 사회나 정치 경제적인 어떤 현상들을 설명하는 거죠 그래서 약간은 과학적인 접근법이 필요한 거고요 그러니까 생활과 윤리가 사회문화하고 비슷한 것 같지만 사회, 생활과 윤리하고 이 사회문화 과목이 둘다 비슷한 것 같지만 생활과 윤리는 현대 사회의 어떤 쟁점을 어떤 대립하는 가치 판단의 관점에서 서로 그런 문항이 구성이 되는 거고요. 그다음에 뭐 사회문화 같은 경우는 어떤 현상에 대한 사회 정치문화, 사회적인 어떤 원인을 찾고 대안을 찾는 그런 방식이거든요. 그래서 그리고 또 이제 역사 같은 경우는 우리가 왜 10년, 20년 전에 일을 다 빠짐없이 기억하는 게그 이유가 바로 어제뿐만이 아니라 10년 전도 빠짐없이 서로 연결되어 있기 때문이거든요. 그러니까 이 히스토리, 그러니까 어떤 연계되어 있는 관점에서의 그런 흐름의 이해가 좀 있으면 맥락적 사고라고 하죠. 그러면 훨씬 더. 공부를 더 쉽게 할수 있고 분명히 할수 있는 거죠. 네. 네.
0: 두분 말씀 종합하면 음. 자기 감옥의 선택에 대한 책임감, 그 책임감을 음. 조금 더 배가시켜 나갈 수 있는 건 감옥 간의 어떤 연계까지도 생각해보면 좋겠다라는 건데 저는 음. 덧붙여서 올해 영어 절대평가 때문에 사탐의 비중이 만만치 않다. 실질 반영 비율까지 깊게 들어가면 낮은 대학도 있을 수 있겠지만, 주인권 학생들에게는 더더욱 중요한 음. 의미를 갖는다. 따라서, 어 여름방학 이후로 시간을 덜디게 유보하지 마시고, 음. 어, 중간고사 끝난 이후에 지금입니다. 바로 여러분들이 수능 모드로 턴하셔서 준비해 나가신다면, 올해 사탐 때문에 이 과목이 효자가 돼서, 수시에서든 음. 정시에서든 기대 이상의 어, 결과를 가져올 수도 있다. 그런 즐거운 상상이 어, 오늘 입시 분석 방송을 통해서 우리 학생들에게 좀더 어, 절실하게 다가갔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자, 오늘 어, 소중한 사- 시간을 함께해 주신 우리 윤신영 선생님 그리고 어, 여신 대인영 선생님 감사합니다. 매주 금요일 밤좀 많은 선생님들의 리얼 스토크는 다음 주에도 계속됩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.